0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Luiz e hoje nós estamos começando o nosso oitavo episódio do Fórum Nerd Entrevista, o nosso quadro que recentemente virou semanal, que hoje a gente tem um convidado muito especial que você conhece, exatamente, você aí da sua casa conhece muito bem, ele trabalhou no CQC, por trás e na frente das câmeras, ele era produtor, depois ele virou repórter e hoje ele tem um canal no YouTube, ele é muito ativo nas redes sociais, eu tô aqui com um cara muito legal, o Guga Noblar. Opa, estamos
1: junto. obrigado aí pelo convite, Luiz, estamos junto. também sou meio nerd, já fui mais e quero interagir com vocês, vamos falar de CTC, se ser, é, falar de política, de qualquer assunto, videogame, qualquer assunto, estamos aí, vamos nessa.
0: Guga, brigadão por aceitar o convite, a gente vai falar sobre tudo aqui, tudo que a gente conseguir, a gente vai bater um papo legal, mas primeiramente, né, quero te agradecer por aceitar o nosso convite, sou um cara que acompanha o seu trabalho faz muito tempo, então é uma honra poder trocar uma ideia com você, a gente tava conversando aqui um pouquinho off, muito legal. E aqui, né, todo mundo ouvindo, eu quero te agradecer de verdade, obrigado por aceitar, pra mim significa muito, espero que você goste da oportunidade, que eu esteja à sua altura, à altura do meu convidado, que a gente possa trocar umas figurinhas aí. 1,69, 1,70, eu
1: sou baixinho, não se preocupa, e pode zoar,
0: pode... <risos> ah, eu sou 13 centímetros mais alto, hein? Eu com 1,83, hein?
1: Pô, eu queria te inveja, eu queria ser alto, minha mulher é mais alta do que eu, ela tem 1,76, cara, eu tenho 1,70, e aí quando eu coloco um salto eu me sinto realmente um anãozinho do lado dele. uma criança, é? <risos> mas é legal na a minha é alta, ela,
0: ela, a minha ela é Uns 4, 5 centímetros mais, mais Baixa que eu, quando coloco o salto, vixe Maria Fica grande, mulher fica grande
1: <risos> Pô, que bom, que bom que você tá bem Também, é bom estar tá, tá com Pessoa do lado, é sempre legal.
0: Valeu, legal Pessoal, então antes da gente começar Só lembrando, acessem nosso site www.forumnerd.com Lembrando que o O com um acento agudo é, Siga-nos no Twitter também @nerd_forum e também siga a gente Lá no Instagram, @forumnerd. nerd Vou começar aqui batendo um papinho com o querido convidado, Guga. é você era produtor do CQC, né? Já vi diversas entrevistas, inclusive você, você falando de alguns perrengues que você passou junto com o Dan. <risos> aí, né? Já vi bastante. Como que era essa experiência? Ser produtor, atuar por trás das câmeras?
1: Como que foi pra você? Cara, era muito louco, porque o CQC tinha um ano que tava no ar. Eu era fãzaço do programa. Realmente, eu, eu era vidrado no CQC. Adorava assistir as matérias de política, principalmente. Uhum. E já, já era meio que fãzinho, portanto, assim, do programa. E aí rolou essa oportunidade de eu tava no Sport TV na época Fazendo o 106 Sport TV E o Bob Fernandes Grande jornalista Bob Fernandes Ele tava jantando O Marcelo Taiz o Marcelo Taiz falou falou que precisava de alguém, um produtor de política que pediu um nome, queria que ele indicasse alguém e aí quando o Tais foi ao banheiro, ele me ligou e falou ó, oh, o Tais tá querendo que eu indique alguém lá você tá afim que eu indique? Eu: pô, lógico, eu era fã de CQC ele acabou me indicando, eu fiz um teste fiz duas pautas pros caras, acabei entrando no programa, e a minha função lá era ser produtor de conteúdo, né, então assim a intenção era fazer realmente a matéria produzir o conteúdo da matéria junto com o repórter e eu não tinha noção do que que era de fato esse trabalho, na verdade o produtor de conteúdo, ele tinha que fazer a parada toda tinha que pensar na pauta antes qual que ia ser o tema, quem que ia ser as pessoas que a gente ia mais ou menos ir pra cima, claro que tinha gente que, que a gente acabava entrevistando ali no improviso, mas a maioria era pensado qual é a pauta, o que, que, que a gente vai pegar quais são as perguntas, se vai ter uma ação ou não, se a gente vai entregar alguma coisa, se a gente vai fazer alguma piada, é, alguma trollagem sei lá, alguma ação dentro da matéria porque piada tinha nas perguntas né? é, aí que eu caí na real, aí caiu a ficha Porra, eu tenho que fazer realmente a a reportagem junto com o, o repórter do CPC. E eu, quando eu entrei ali, eu não tinha a menor intenção de ser repórter. Eu só queria ficar ali na, na produção, quem sabe pro roteiro, sempre em ficar por trás das câmeras. Só que, Anos e anos, fazendo a reportagem junto com os repórteres, acabou me motivando, cara. Eu vi a matéria nova e falava, pô, mas 70% que tá no ar eu pensei, sabe? Mesmo na hora do improviso, mesmo na hora de rebater o repórter, eu tava, é, rebater o entrevistado, o político, eu tava ali do lado, junto com o cinegrafista, orientando, orientando o repórter. E isso aí acabou me encorajando, assim. Eu falei, cara, por que não pego o microfone e tento logo fazer isso e vir o repórter, e deixo de ser apenas o produtor Até porque o produtor é o que mais rala Tinha que pensar as perguntas Tinha que sair com o repórter pra gravar Tinha que orientar lá durante a gravação Dizer quem era quem ali no congresso Os políticos Falar quais as perguntas eu tinha que fazer Depois eu tinha que pegar aquele material A gente gravava, sei lá, uma hora e meia Uma reportagem E eu tinha que passar só 20 minutos pro editor Então eu praticamente editava a matéria também Era uma decoupagem que se praticamente editava Que legal, você
0: matéria. fazia a parte da edição também Que bacana
1: É, não que eu sentasse ali na máquina pra editar Mas eu sentava na máquina de decoupagem e separava todas as entradas e saídas que interessavam. Né? Então, é, é, de 2 minutos 10 até 2 minutos 15, de 2 minutos 30 até 2 minutos 50... Eu ia separando os segundos que importavam e eles só depois colocavam dentro da máquina de edição essas imagens que eu tinha separado. eu separava 15 minutos, a gente só podia separar 15 minutos. Tinha matéria do CQC que tinha 11 minutos. Então, assim, praticamente eu tinha editado na decupagem, essa é a realidade também. E aí isso é, me deu, claro, uma grande experiência em televisão e me encorajou a tentar virar repórter. Cara. Mas era muito legal ser produtor de conteúdo também. Só que era muito mais trabalho, muito menos reconhecimento e menos grana também, sacou? Eu falei, pô, tem uma hora que eu sei Tava há anos fazendo isso, isso. Pensei, cara, eu quero uma coisa nova. E foi a hora que eu pedi pra fazer o teste. E foi muito louco. E pra fazer o teste de repórter, eu acabei virando, né? Foi muito louco.
0: Isso. Você, você lembra da primeira matéria, Guga, que você fez como repórter ali na frente das câmeras? Você ficou muito nervoso? Você deu, deu aquela.
1: Então, é, eu vou contar em primeira mão aqui, hein? Opa! <risos> foi é, mas... meu teste, na né? real. Então, o teste pro CTC, todo mundo já tinha feito. Eles já tinham testado uma galera MTV, uma galera conhecida já da TV, eu não era conhecida, eu só tava fazendo a produção de conteúdo. E eu não tinha experiência nenhuma também com, com o microfone falando ali, né? Eu não tinha realmente nenhuma. Nunca tinha pego o microfone realmente pra, pra fazer reportagem. No Sensei Sport TV, eu até entrevistava uma galera, mas eu não aparecia, eu só fazia pergunta eu Tava ali atrás da, das câmeras também. Pegar o microfone e sair interagindo, eu nunca tinha feito na minha vida. E aí, na, pô, é óbvio que eu tava nervoso no dia do teste e, e sabia que eu só tinha uma chance, a galera só deixou fazer, o pessoal da produtora, porque claro, eu tava anos ali, eu tinha já uma certa moral, e eles queriam fazer bullying comigo, eles achavam que ia ficar uma, uma porcaria. Eu uhum. deixa o Luga fazer, velho, vamos ver o resultado, depois vou ficar zoando ele. Rolava muito bullying, a gente se zoava muito ali. E aí eu acabei tendo essa oportunidade, depois de todos já terem feito testes, né? eu fui o último a fazer junto com mais um comediante, a gente foi lá para a Câmara dos é, dos vereadores de São Paulo a gente foi atrás dos vereadores eu e ele ao mesmo tempo, cada um com um produtor do lado e com uma, um cinegrafista do lado e no meio do caminho eu fui bebendo uma garrafa de vinho, tava nervoso, eu não tinha almoçado, eu nunca tinha feito reportagem, nunca tinha interagido com ninguém, falei, pô, eu vou beber. E aí eu fui bebendo uma garrafa de vinho, e eu me lembro que o cara ficou me olhando no outro comediante assim, ele tava todo preparado, todo concentrado, eu lá bebendo, falando bobagem, fumando cigarro. E aí quando a gente chegou, até porque eu conhecia todo mundo, né, eu já tinha essa intimidade com a galera. E aí quando a gente chegou, a gente chegou na mesma van, eu e ele, quando a gente desceu da van, cara, quando eu pus o pé pra fora, eu já comecei a vomitar. Eu dei três gofadas, bá, bá, bati Ficou exorcista, você assim, saiu todo vinho e foi embora. Nossa. E aí eu falei, caralho, será que eu vou conseguir fazer, velho? E o, e o Felipe Atra, que tava comigo, que era o produtor, ele falou: se você não fizer isso hoje, você sabe que eles não vão deixar você voltar. É a tua única chance. E aí eu pensei, é mesmo. E depois que eu dei três bofadas também, eu me senti novo. Falei, vamos nessa. Aí a gente entrou, eu me lembro que em meia hora assim eu consegui pegar uns seis ou sete vereadores. Foi muito rápido. E o Felipe Atria, ele tinha produzido a maioria dos testes. Depois de seis, sete personagens, ele já virou pra mim e falou, cara, não precisa mais fazer, né? Tu vai virar o um repórter. Eu falei, sério? O cara tá bom pra caramba, tu vai virar. Ele tava numa confiança. Eu falei, pô, vamos pegar mais gente, ele não precisa. Eu falei, tá bom. Aí a gente saiu, ficou ali numa lanchonete, esperando aí no cara lá, o comediante que tinha entrado, terminar, porque a gente tinha que voltar junto ele ficou mais de uma hora lá dentro, ele voltou se queixando, falou que não tinha ido bem e com a confiança do ato eu falei cara, eu acho que eu fui bem mesmo, quando chegou na produtora a galera se amarrou e acabou sendo uma grande surpresa lá dentro, porque realmente ninguém esperava que eu fosse virar o repórter quando eu fiz o teste e foi muito legal foi uma surpresa para eles, foi uma surpresa para mim acabou virando, eu acabei tendo que fazer mais um teste depois disso porque é, a gente fez com tipo uma final Eu e mais um cara que tinha o bem Que foi o Tomer, Tomer Savoia A gente acabou fazendo mais um teste depois Com celebridade Os caras queriam testar celebridade Eles falaram, ah, o Ruga faz política Ele foi bem política ele fazia já a produção de conteúdo Vamos testar com celebridade Aí foi uma, uma porcaria, sabe? uma maneira super <risos> mal. Só que os caras tinham gostado tanto do, do, da, da política, que e o outro cara também não tinha destruído o da Celebridades então tá a E no das Celebridades eram três, cara, que a gente conversaram o Luciano Huck, o Kawan Raymond e mais uma mina, assim, muito famosa. Eram três muito f... globais. Só peixe muito, grande, Só né? peixe gigante. Só três. Então tinha que mandar bem, pessoal só tinham três personagens. E era eu e o cinegrafista. Eles não mandaram eh, produtor dessa vez. E o Tomer com o cinegrafista então era muito mais difícil. E aí eu cheguei lá eu, é, e me lembro que com o Luciano Huck foi legal. Ele gostou das perguntas e tal. Mas o Calvin horrível. Ele ficou indignado comigo. Ele me achou horrível. sabe?
0: Mas e você acha que ele te achou especificamente horrível ou ele era mala pra cacete também? Horrível,
1: mano. Cara, eu cheguei nele. Né? Com a intenção, eu pensei, ele tava com a Grazi. Com aquela mulher dele, A Grazi, né? Que é, a se... Grazi Massafera. Grazi né? Massafera. Exatamente. Ele tava com a... Eu sou muito ruim é de Ele tava com a Grazi Massafera. eu falei cara, eu vou chegar nele, fingir que ele não é famoso, que quem é famoso é a mulher dele. Falando, cara, como é que ele é ser casado com uma global? Como se ele não fosse um ator famoso. Essa foi a minha intenção. e Aí eu fui nessa. Tipo, dando uma trollada nele, né? Dando uma trollada. Eu falei, caraca, e aí você é marido da Grazi? Como é que é ser marido de uma atriz da Globo? Ele já me olhou assim, me estranho. Pô, é legal ser casado com alguém tão famoso. Aí, no lugar dele entrar na zoeira, ele virou e começou a acusar golpes. Ele virou e falou, eu, sou, eu estou há mais, mais tempo do que ela na Globo. Eu já faço, eu faço não sei quantas novelas, ele começou a acusar golpe. Eu vi que ele não gostou. Ah,
0: ficou putinho. Eu
1: acredito ficou, que ele putinho, ficou putinho, velho. Cara, fui, eu também nunca contei essa história, cara, em público. Só a galera lá na produtora que rachou com isso. Né? Mas aí eu, pô, eu falei, porque isso também nunca foi ao ar, né? Essa, essa, esses testes. E aí eu falei pra ele, e aí eu, eu vi que tava ficando ruim a entrevista. Aí ele ficou todo, todo desse jeitinho assim, acusando o golpe, começou a ficar ruim o clima da entrevista. Aí eu pensei, cara, vou terminar. Aí eu falei, olha, eu tinha lido, né? Que quando ele viajava com a Grazi, ele levava a babá junto pra cuidar dos vírus. Aí eu falei, olha, eu tô fazendo aqui o teste pra tentar virar repórter não se eu acho que eu não vou passar. Então, então, eu podia também tentar agora fazer teste pra virar babysitter aí de vocês, que eu soube que vocês, quando viajam, vocês levam a babysitter. E ó, eu trabalho só pela viagem, vocês não precisam nem pagar salário, só de viajar junto eu já, eu já, tô, eu já, já topo, é o meu salário. Aí ele ficou olhando assim, estranhando, aí eu falei pra ele, vou contar agora a canção de dormir que eu cantaria pra, pros seus filhos, tá bom? Aí eu cantei, velho, <risos> batendo palma assim pra ele. Boi, boi, boi <risos> Boi da cara preta Pega a família Marinho, Que é aliada do capeta <risos> Aí, <critico>. Caralho, <risos> ele ficou Aí ele falou: acabou, acabou. Aí ele cortou, sacou a parada. Acabou, acabou. Aí ele saiu, eu falei, puta, fudeu, porque ele era brother do CPC. É sempre que a gente fazia matéria, você importa sempre foram brother dele. Eu pensei, caraca, vai chegar lá na é, eu,
0: eu, eu, eu lembro de algumas entrevistas que ele, até, que ele era bem legal. Ele até, era né?
1: brother, velho. E aí, quando o Tommy ele entrevistou, ele falou pro Tommy: você tá, tá disputando contra o outro lá? Ele falou, é. Ele disse: Tomara que você ganhe. Ele falou pro Tommy. E aí. O Tomer até falou isso na, na van. Porque o Tomer também foi, foi produtor do CQC. O Tomer é muito brother, esse cara é muito legal. E chegou na final, ele já tentou, ele quase foi três vezes, repórter, mas acabou não virando. Ele tentou três vezes. E aí, quando a gente chegou na produtora, a galera viu essa imagem. O diretor ele falou: se eu mostrar isso pra Band, a galera, a, assim, a galera realmente underground ali do CQC, dos bastidores, da produção, todo mundo viu pra caralho, todo mundo se amalgou. Mas ele não mostrou pra Band, cortou isso. Porque ele falou que se mostrasse isso, a galera acabava tirando, eu não podia ter brigado, ter tretado mesmo com calma. <risos> mas mesmo assim entrei, sacou? Mesmo assim entrei. E depois
0: disso, você chegou a encontrar o Cauã mais alguma vez? ou ficou Cara, engraçado,
1: eu não encontrei. E é quando, quando eu era produtor, várias vezes eu tava ali com o repórter do lado. E a gente pegando o Cauã e tal. Claro que ele nunca prestou atenção em mim, provavelmente, eu era produtor. Mas como repórter, eu não o cruzei com ele depois. Até porque eu fiquei fazendo muito política só mesmo como repórter. É, fiz celebridade também, algumas, mas não cruzei com ele, cara. Ficou... <risos> Essa história, se ele, 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 ele se ouvir agora, vai até arrepender.
0: <risos> Calão, se você estiver ouvindo, espero que sim, aqui, aqui, aqui <risos> número 1 um do Fórum Nerd. Calma, a zoeira não tem limite, pô. Aí não tá tem na brincadeira, limite, né? Porra. Tem que entrar na brincadeira,
1: amigo. Entra na brincadeira, velho. Sensacional essa
0: aí. história. Obrigado <risos> por contar aqui pra gente. É, essa
1: aí é nossa. Eu nunca contei. Pegando um gancho
0: que você comentou aí do, da, da sua época de, de produtor e de repórter, não sei o que, ser de política, você sempre gostou de política. Você sempre se interessou desde um molecão, né? Sempre,
1: velho. Ah, com oito anos de idade, eleição de 89, eu tive meu primeiro momento CQC que naquela eleição, véio, a gente eu detestava o Collor, o Collor era o capeta né? o Collor era o Bolsonaro naquela eleição hoje eu até prefiro <risos> o Collor do que o Bolsonaro hoje o Collor, o, o Collor não era tão ruim assim, né? Hoje é. o Collor tá tranquilo agora ficou tranquilo e aí eu me lembro que o meu pai é um jornalista de política colunista de política, na época ele escrevia a coluna do Jornal do Brasil, que era a principal de política todo dia ele escrevia também é, sobre política no Jornal do Brasil, e era também o editor da sucursal em Brasília, cara. Quando chegou a eleição, ele detonava o Collor o tempo inteiro. E aí um dia o Collor ligou lá em casa pra reclamar de algum artigo que meu pai tinha feito, pra se queixar de alguma informação, não sei pra quê. E aí ele ligou e eu... que Minha tia falou, minha tia, uma tia minha tava lá em casa, ela atendeu, ela falou, Collor no telefone. Olha que ela falou, Collor. Eu saí correndo. Eu peguei o telefone, velho. Aí eu falei pro Collor, não liga aqui na minha casa que aqui a gente vai votar no Lula. E, porra, desliguei na cara dele. Aí eu, porque naquela época ele realmente eu, é, a, a minha mãe votou no Lula naquela eleição e eu tava com esse lance, Lula, Brizola e tal Odiava o Colo. E acabei mandando essa, cara. E meu pai nem era. <risos> Só que acabou sendo. A primeira coisa que aconteceu quando o Colo foi eleito, velho, foi demitido meu pai, foda. Né? A Veja fez Todo. até uma reportagem falando: primeiro jornalista a rodar, e depois vários foram, cara. A Globo também tirou uma galera. A minha mãe era da Globo na época. E ela. O chefe dela foi demitido também pra agradar o Colo. E ela pediu demissão por conta disso. E meu pai foi demitido do, do Jornal do Brasil. Ele é assim, a gente passando férias em Recife, de um jeito bizarro mesmo, ele tava Então, assim, é tudo para agradar o colo. Isso aconteceu. A verdade é que, sim, é que a mídia, quando é eleito um político, que o jornal, que os grandes jornais sabem que ele tem alguma birra com alguns jornalistas, esses jornalistas podem acabar rodando mesmo. Hoje, eles você vê que tem mais espaço na grande mídia, jornalistas que fazem uma narrativa mais da extrema direita, sacou até negacionista, umas coisas que são até estúpidas. Sim. E eles têm espaço, cara, na grande mídia. Jamais teria um tempo atrás, porque a extrema-direita está no poder. E Exatamente. acontece isso, cara. Infelizmente, acontece isso. O Brasil é comandado, as mídias são comandadas por algumas famílias só, né? Então, a gente não tem uma, realmente uma pluralidade de, de ideias e de grandes mídias, né? Está tudo na mão de pequenos grupos familiares que pensam muito parecido. E as mídias acabam tendo, as grandes mídias, né? os grandes jornais, e eles têm uma narrativa muito parecida, se você se você for olhar mas assim ainda acho que tem muita gente competente também nesses grandes jornais eu mesmo tô fazendo hoje em dia coisas né? na grande mídia tô fazendo o ringue da Pan lá na Jovem Pan é, tem muita gente boa lá tem muita gente boa em todos os, os veículos mas uhum. falta uma, uma, uma pluralidade mesmo de, de, de ideias, de narrativas São poucas hoje que existem Concordo plenamente E
0: Guga, uma dúvida Você que sempre gostou de política Agora eu digo assim como o Guga Pessoa comum, não o Guga trabalhando Teve algum momento que você pensou em Ou chegou próximo de desistir Falar, quer saber, eu não quero mais pensar Não quero mais falar sobre política Ou você sempre gostou realmente em nenhum eu momento é você teve uma assim, desilusão Claro que é
1: foda, velho porque assim, eu sofro, junto com a minha família inteira, um processo de linchamento, de difamação por parte de grupos políticos, não só da extrema direita até da extrema esquerda, já aconteceu dos dois lados que, que... É muito ruim, entendeu? É... Claro que te desmotiva um pouquinho, mas é claro que isso tá tudo muito banalizado também, já perdeu muito da força essa galera. E eles já fizeram tanto, né? Já tá tudo tão claro que já tá banalizando também esses enxamentos. Mas é chato, sabe? Porque atacarem a por perfume inteira, é... tentarem te informar o tempo inteiro. É claro que às vezes a vontade fala, pra quê, né? Foda-se. Mas... Uhum. Mas, é, eu vou te falar aqui, quando eu reflito sobre isso, o que me faz, cara, a única motivação que eu tenho na vida, sinceramente, é não deixar esses canalhas essa gente que tem sempre mantido o Brasil na mão dos mesmos privilegiados de sempre essa galera é, que fica arrotando preconceito, ódio o tempo inteiro, é, o meu objetivo de vida é realmente combater esse tipo de desinformação, de negacionismo de discurso do ódio, bater de frente com isso é o que me motiva a ter um sentido na vida, na real. Então assim se eu caísse fora do Brasil, eu penso cara, eu escrevo, também eu tenho um espaço no MMA que é luta, né? Pô, fazer uhum. um comentário no Canal Combate, que lá no Sensei, escrevi oito anos no Globo, uma coluna de MMA, é, no Terra antes. Inclusive, foi o que me abriu muito espaço na vida, né? Foi quando pro eu comecei a escrever sobre MMA, acabei ainda depois pro Sport TV, os textos que eu fazia no Terra chamaram a atenção. Então é, é uma coisa que eu poderia fazer. Pô, podia estar tá querendo estar, tá, sei lá, viver ali na Califórnia, cobrindo MMA, é, curtindo a Califa, pô, tudo legalized, o puta do lugar da hora. Mas, cara, tendo uma vida mais tranquila, uma né? vida da hora, Califórnia, porra, Havaí, maravilhoso. Claro que, que é, Às vezes você pensa, pô, podia estar tá, tá Tocando a minha vida aqui focada em outra Área de jornalismo, que eu poderia estar tá, inclusive fora do Brasil E tendo muito menos estresse Mas eu ia me sentir desmotivado Em algum momento, eu gosto de fazer os dois Inclusive, ainda, ainda faço algumas coisas Ligadas à MMA, mas assim Eu, eu preciso disso, sabe? eu preciso Desse lado da política, de de bater de frente com essa corda. Eu, eu cresci em cima disso, cara. Eu cresci, eu cresci a minha vida. A minha, meu pai sofreu pressão de política a vida inteira. Eu levei uma navalhada na cara com 18 anos por conta de Luiz Estevam e do Roriz, que era o senador e o governador de Brasília, que ameaçava o meu filho o tempo inteiro. E a gente era ameaçado. Já tive que andar com o policial do lado, com segurança, por conta de trabalho que meu pai fazia, de jo, do jornalismo mesmo. Então, assim, eu cresci nesse ambiente de pressão, tá ligado? Então, é isso, cara. Eu tô tranquilo. Eu não gosto então, enfim, eu gosto. É,
0: ó, eu, eu sendo bem sincero, Guga eu, eu conheci o seu trabalho ali, né? No CQC, você como Sim. repórter, eu sempre te admirei muito porque eu sinto que você, além de como outros do CQC, tem vários outros na mídia, mas falando de você especificamente, você muitas vezes falou ou fez coisas que eu e boa parte da população queria ter a mesma chance. De falar, de chegar pra um político e perguntar na cara dele, sabe? Ou de bater de frente com diversas situações que você faz hoje comentando no seu canal, sabe? Alguma Sim, coisa recentemente. A gente tá numa polêmica absurda aí da, da privatização ou não do SUS, né? Muito tempo.
1: Puta, mano
0: hoje o bate-boca
1: sobre isso, cara hoje lá no Morning Show de manhã no cara, 4, na isso... Jovem Pan, foi esse foi um dos principais assuntos, eu e o Adriano a gente debateu muito isso cara,
0: e assim, pra mim é, é, eu, eu acho isso, é, que é uma coisa que a gente não deveria conversar, a gente que eu digo às pessoas, porque isso não deveria nem ser pauta sabe, o SUS tem seus problemas o SUS, nosso SUS tem, tem seus problemas sim, claro que tem, como quase tudo que tem, mas ele é uma referência mundial, ao meu ver, minha opinião é. ele é uma referência mundial, então sabe aquela vacina ali que tem, que a gente toma no postinho sabe, de saneamento que tem é graças ao SUS e cara, você priva privatizar isso, você vai deixar para uma minoria bem pequena porque o Brasil é um país claro. pobre, o Brasil é um país pobre o Brasil é um país que tem, é, tem, se você olhar por número, tem muito fixo, porque o Brasil é um país gigante, mas proporcionalmente é uma minoria extrema, absurda e você vai deixar o sistema de saúde para esse tipo de pessoa, e o resto do Brasil com perdão da palavra, vai se foder, né?
1: Sim, mas... está... sim, sim, é... e do jeito que eles têm serviço, eles atravessaram até o ministro da saúde, eles nem escutaram Eduardo Pazuello, foi um decreto assinado pelo Bolsonaro e pelo ministro da economia, o Paulo Mendes, apenas até porque o Pazuello, ele é muito subserviente né? ele acata qualquer ordem e ele não precisa vai ser ouvido pelo jeito. Mas é. é uma coisa que atravessou também o Conselho Nacional de Medicina se colocou contra todos os secretários estaduais de saúde se colocaram contra é, vários partidos de várias legendas, de direita e esquerda já estavam programando a entrar com no Congresso, é, derrubar isso no Congresso. Então, assim, os, o, o Bolsonaro deu um tirasse no pé, né? Ele fez isso no um timing errado, da maneira errada, sem criar um debate, sem mostrar o que de fato ele, ele poderia criar algum tipo de parceria privada e o, que não, e o que ele não criaria. Ninguém entendeu, até porque foi um negócio de dois parágrafos só. Uhum. E que, que, que abriria as portas para começar, começar esse processo de privatização do SUS a princípio pelas unidades básicas de saúde, que são 45 mil no Brasil, e essas unidades básicas de saúde, elas na verdade praticamente são o SUS, né, o coração do SUS que eles chamam, porque 80% dos atendimentos que são feitos pelo sistema público de saúde são feitos pelas unidades básicas de saúde, então quase tudo se resolve ali, e eles queriam passar o controle dessas UBSs, né? unidades básicas de saúde, para a iniciativa privada, e é para ficar no controle da iniciativa privada por 35 anos, né? quem vence, sei lá, licitação poderia ficar 35 anos comandando a, a, a certas UBSs e, e aí é complicado porque se... É... Isso acaba inclusive, inclusive com a padronização do SUS, porque na hora que se faz isso, a empresa que vai gerir as UBS de um estado não vai ser a mesma que vai gerir as UBS de outro estado, e as empresas atuam diferente, então você vai acabando inclusive com a padronização do SUS, que é outro grande pro problema, que seria outro grande problema. E, aí, e também está partindo do, do, do Paulo Guedes, né? Que é um Chicago boy, que é uma pessoa que tem esse perfil de querer realmente privatizar tudo, no um estado mínimo. É, então se gera uma desconfiança. Lá no Chile, da maneira como eles fizeram, apesar de ter um sistema público de saúde que é muito precário lá, um dos motivos de estarem trocando a Constituição, de quererem mudar a Constituição, é exatamente para poder ter um Estado mais atuante socialmente e que te garanta é, melhores condições na hora, de, 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 na hora que você recorrer ao sistema de saúde, que é o sistema de saúde lá tá precário.
0: Uhum.
1: E eles estavam querendo transformar numa coisa meio xixi. Se a galera acha que ele quer transformar uma coisa meio Chile aqui. Então, todo mundo ficou contra cara. De 150 mil menções no Twitter Sobre esse assunto ontem 98,5 foram contrárias é, Foram negativas A essa proposta do governo E aí o Bolsonaro arrebou é,
0: é, Exatamente, eu vi muita, de, de pessoal que, que gosta, que apoia o Bolsonaro Muita gente, que eu achei bem bacana isso eu achei legal, porque eu acho que parte De você você apoiar um político Você não precisa ser 100% a favor dele Pô, Se ele faz cagada, você tem que bater de oh, isso seja é, de quem gosta, quem não gosta do Bolsonaro, se ele fizer uma coisa boa, o pessoal vai uhum, tá claro, tá isso é legal. Lógico. Eu, eu acho que faz parte e eu acho muito interessante que grandes apoiadores do Bolsonaro que eu conheço foram uhum. totalmente contra essa história e eu confesso que eu fiquei orgulhoso. Eu falei, Sim. cara, legal, fiquei feliz de fazer isso porque é, você, às, às vezes, a gente tem essa ideia de que o pessoal aqui no Brasil no mundo, né de qualquer forma, tem aquele político de estimação, sabe? Então o pessoal Sim. dá de palma para tudo que ele faz e de quem ele não gosta ele critica e não pode ser assim, ó, meio termo existe, e a gente como população tem que olhar o lado bom e o lado ruim de qualquer lado político, de qualquer é. político e de tudo na vida, né?
1: Sim, sim, sim. O problema é que o Bolsonaro, a turma que é bolsonarista raiz, é uma galera que é muito radical. Então fica essa imagem, né? Parecendo que eles vão aceitar tudo, mas tem gente que apoia o Bolsonaro e que não é radical e que, e que tem senso crítico, lógico. É, eu acho que a maioria, na verdade, já abandonou ele. Os que tinham senso crítico, porém, devem restar alguns ainda. É, muito muito ingênuos
0: na Mas fanáticos, né? Ingênuos e fanáticos. Ou é ingênuo,
1: é fanático nesse momento. <risos> Sim. É difícil não ser outra coisa.
0: E, Guga, é, posso esquecer, né? hoje você é muito ativo falando sobre política no, no seu canal do, do YouTube, né? Você cobre tudo? Você faz uma espécie de jornalismo? Você analisa as coisas que acontecem então, na política? Eu vejo que recentemente você tem falado também até da, da própria eleição nos Estados Unidos, né?
1: É muito legal né, falar também. De, porque essa é isso é o mais importante dos últimos da última década se brincar, por certeza, é, vai definir como vão se comportar as outras eleições nos outros países e a gente está no limiar do planeta Terra, cara. Mais oito anos segundo cientistas e vai ser irreversível as consequências do aquecimento global. A gente vai conseguir aumentar em dois ou três graus a temperatura do mundo e isso vai trazer uma série de catástrofes naturais, uma série, cara, uma série. Tá? De, a gente não tem noção do que a gente pode viver ainda. Então a gente tem muito pouco tempo para reverter. O Trump é um populista que só tá preocupado em ganhar, mesmo que isso custe é, sabotar esse, esse, esse discurso sobre aquecimento global. O Bolsonaro é igual. Essa, a gente tá no, no limite do planeta Terra, e na hora que a gente está no limite, que a gente precisa das pessoas mais sábias, a gente tem os dois mais idiotas possíveis, que é o Trump e o Bolsonaro, cara, e isso é foda, se, eles, se o Trump ganhar essa eleição cara, acabou o mundo, sinceramente acabou o mundo <risos> nesse sentido, a gente vai pra esse ponto é, de cataclismo de não tem volta a gente vai chegar ali a, a atingir esse ponto do aquecimento global que vai provocar uma série de catástrofes e Então, assim, pra mim, cara, é urgente essa derrota do Trump. O Biden, por mais que tenha um milhão de, de, de coisas que a gente possa criticar, ele é um cara muito visionário, então ele tá muito do lado dessa agenda verde. Ele sabe, ele falou inclusive no último debate que quer trocar a indústria do petróleo pela indústria verde, que vai, vai acabar com subsídios à indústria do petróleo. Ele falou isso, cara, durante a campanha, mesmo querendo disputar o Texas, que é um estado onde todo mundo vive de petróleo, e ele agora deve perder o Texas por ter declarado isso. E mesmo em campanha ele não foi cínico isso no um debate. Esse, é, pelo menos isso, isso é muito importante, cara. Então, é, é, lá no, no canal eu falo, claro, de, de, de política e o que mais importante na política hoje é essa eleição. e a uhum. Minha intenção também é estar é tá ali no Congresso pegando geral, é porque a pandemia não tá me permitindo. E ali, quando eu estiver ali, eu vou ter muita coisa louca, cara. Pra, porque eu sei que eu posso chegar no pessoal de um jeito que, que criativo, deixando a ser justa, eu sei que eu posso apertar, eu sei que eu posso ir pra cima eu, e a galera fala comigo, então eu sei que que eu vou poder trazer um conteúdo bem maneiro quando o congresso reabrir, e por enquanto eu tô nas lives, porque eu já queria fazer o canal, fazendo as lives na sexta, mas é, essa semana eu gravei e devo soltar amanhã um jornalzinho, que a partir dessa semana ou da próxima eu vou ter um jornalzinho semanal, que eu vou tentar fazer depois três vezes por semana, e quando o congresso voltar, eu vou pro congresso pegar geral também, mas também tô conversando com outros, outras mídias pra pegar com o congresso meio estilo, você se quer ser pra eles também, talvez role isso, tanto pro meu canal, quanto pra, pra outras mídias aí. Bacana, muito legal. E, Guga, chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, a gente
0: vai para aquele momento nerd agora, né? A gente aqui cobre muitos filmes, muitas séries, jogos e você comentou aqui no comecinho que, que você também é um cara, é um cara nerd. Guga, conta para mim o que, que de nerd você tem aí no fundo do seu coração. É, o, o, que, que tipo de filme, séries,
1: videogames, coisa nerd, nerd mesmo, raiz que o Guga Robla tem. Cara, eu tenho, uh, claro, videogame, eu tô com Playstation hoje em casa, eu sempre gostei de videogame, mas... Hoje Hoje em dia eu só jogo FIFA mesmo, só FIFA Soccer porque não dá, cara. Eu não tenho muito tempo e o FIFA consome muito tempo. Então, ou você joga o FIFA ou você tem que... Não dá, sacou? Pra conciliar. Ou eu não vivo de videogame. Infelizmente, adoraria. Já pensei em viver de FIFA, cara. Juro. Falei, pô, eu podia viver disso aqui. Arrumar um time de FIFA. <risos> Criar um time de FIFA. Quase que eu fui atrás de Brasiliense aqui, propôs isso pra eles. Mas é... de nerd mesmo aqui em casa é o é, é um videogame. Eu tô com alguns gibis ainda. Eu tinha gibis. É, eu tenho merda. assim, eu tenho muita revista média, mas média não é tão nerd, né? média é pra quem gosta de político. E algumas revistas de, de, de Turma da Mônica, né? Revista de moleque. Alguns comandos em ação também. Alguns comandos em ação da guarda. Você nem deve ter brincado de comandos em o Joe. Mas eu adorava G.I. Joe. É um pouco nerd, né? Você ainda tem bonecos. Então, eu acho que... Ah, é? Eu, 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 o mais familiarizado que eu sou com o G. Joe são com os filmes. Cara, era o melhor brinquedo de todos. Você dobrava o braço inteiro, você dobrava a perna. Então, você podia brincar tanto de porrada, quanto de de futebol, velho às vezes eu brincava de futebol, fazia o cara pulando como se fosse o um goleiro, o outro chutando dando um vôleio. e esse brinquedo era muito massa, O G.I. Joe eu era fanático, quando eu era criança toda vez que alguém ia me dar um presente na minha infância, eu falava, não como, eu então, assim. <risos> é, inclusive, eu não sei se vocês sabem que tá, tem no Netflix uma série sobre é, bonecos, cara. Eles contam as histórias dos bonecos. Eles contam as histórias dos tartarugas ninjas, dos bonecos dos tartarugas ninjas. Porque e é eles legal. contam as histórias do comandos em ação, do Jai Vai lá ver, É muito maneiro essa série. Super bem feito. Um documentário muito maneiro no Netflix. História dos, dos brinquedos, uma coisa dessa. Tem Barbie, tem outros também que eu acabei nem vendo, Hello Kitty, mas tem o Comandos em Ação, tem tartarugas ninjas, e é muito da hora.
0: <risos> legal bacana. E de série Você assiste bastante série Guga?
1: Até que eu tô vendo algumas, cara. Eu tô assim, eu, eu, eu fiquei um tempo sem ver muita, muita série. Eu fiquei um tempo meio via Game of Thrones. As séries que eu sou que eu fui viciado e ver até o fim foi Game of Thrones, lógico, que é, é épica. E é, é Breaking Bad, que também é épica. A primeira temporada do 24 Horas foi sensacional. Primeira vez que eu vi 24 Horas eu choquei também. Lost no início. Lost era sensacional. E uma coisa que eu não largo velho. Isso realmente... É a série da minha vida que me influencia, inclusive da minha personalidade. É South Park. South Park, pra mim, South Park eu... é muito, South... muito, South... muito eu bom. Eu acompanho, cara, desde o início. Porque quando começou em 97, eu tava no primeiro ano. É... Da escola, no primeiro ano, né? Uhum. É, e aí eu me lembro que tinha um Marco, era um gordinho na minha sala, ele era fã, ele era muito geek, ele assistia todos os filmes B, assim, que você imaginar. Ele era um cara assim, muito louco, assim, que via todo, todos os filmes muito mal feitos, assim. Ele, ele via, era muito engraçado, cara. E de repente ele chegou com esse lance de cara, você tem que ver South Park. Eu me amarrava em Biggest Butthead, me amarrava em Simpson, mas quando eu vi, e ele chegou com uma fita cassete ainda, era a época da fita cassete com dois episódios do South, do South Park gravados. E eu assisti, cara, eu pirei. E, e desde então eu assisto. Desde 97, eu todo ano assisto South Park. E essa, pra mim, é, é, é a mais genial. Porque eles conseguem né, usar a piada politicamente incorreta, que eles usam, mas sempre pra passar uma mensagem. Cara, se você for ver a mensagem, é sempre uma mensagem politicamente correta, a favor é, da, da igualdade, a favor das minorias, é, contra o preconceito, contra o ódio. No fim, é isso. Mas eles fazem as piadas... Completamente politicamente incorreto. Eles conseguem fazer desse jeito, né? mas passando uma mensagem foda. E sempre com histórias geniais e tal. Os caras são muito criativos. E então, assim, é, com muita mensagem política, né? Nos últimos anos eles se engajaram muito em fazer séries com mensagens políticas. Nos últimos três, quatro anos é só mensagem política. Então tá incrível, cara. South Park, pra mim, <risos> é o que há,
0: é o melhor. South Park é muito bom, Guga, queria imensamente de coração agradecer você por ter aceitado o nosso convite, foi muito bacana, eu sou muito seu fã falei em off, falei já na entrevista, gosto muito do seu trabalho, eu admiro muito. Obrigado tamo junto. Gosto de pessoas que dêem sua opinião, não tem medo de falar, seja pra, pra qual lado é, eu admiro qualquer pessoa que faça isso de verdade e, Guga, pro pessoal que não conhece tanto o seu trabalho ou que conhece, mas quer acompanhar você a fundo, é, quais redes sociais você usa, a galera que quer seguir, quer te acompanhar mesmo? Ela pode te seguir por quais endereços, quais as redes sociais
1: que você tem usado? Galera, é, assim, eu tenho Facebook, só que, claro, quase Quase não tenho postado nada de relevante lá, nada de novo, mas é o GugaNoblar1, porque tem outro GugaNoblar lá já, uhum. que tá errado, que eu tinha feito, mas tem o GugaNoblar1, que é meio que a fanpage, né, que é a que acaba mais gente, na real. E. É, tem o um analfabeto político, arroba analfa Político também. Já é uma página de política que eu faz, faço junto com a galera do Rio de Janeiro e tal ali, que também é legal. Tem no Facebook. É, e também tem uma, é, no Instagram, né? Arroba GugaNoblar, cada vez mais é, mexendo no Instagram, comecei a mexer mesmo a partir dessa pandemia, mas estou lá também todo dia, praticamente. E o que eu realmente fico nas redes sociais é o Twitter. Porque o Twitter é onde rola, onde rola o debate. O debate político é mais ali, né? Não é foto, Sim. não é essa palhaçada toda. É você uhum. realmente debater ali, ver notícia, etc. Mas uhum. eu ponho nas outras também. E tem o um canal no YouTube também, né? É, se você colocar YouTube... Arroba. É, não, é. Ah, tá fudeu, galera. Galera, joga Guga Noblar no YouTube. E, é, canal. O que vocês vão achar? Canal do Guga Noblar. É uma coisa dessa. Só que tem que colocar um CC antes. Eu não sei direito. O canal tem três meses. Eu ainda não. Quatro meses, tá chegando ainda. Então é, Eu sou muito ruim de endereço. Não tô com ele anotado aqui. Mas ele lá no YouTube por favor, sigam esse canal, que esse canal é, é novo, como eu disse, então eu preciso que tenha cada vez mais gente ali. Sigam esse canal e é um canal, como eu disse, eu vou cada vez bombar com mais conteúdo. Vai ter muita coisa direto do Congresso Nacional ali também e no Twitter, arroba Guga Noblau, Twitter no teu direto. Então, é isso. Falei tudo.
0: Então. <risos> e, pessoal, você que tá ouvindo também, assim que terminar o episódio, que você ouvir, seja no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast, pelo site, na descrição do episódio, tá linkado todas as redes sociais, incluindo o YouTube do Guga, então assim só você ir clicar que ele já vai levar você direto pra página. Achei,
1: achei. Youtube.com.br C. Barra. oficial, só isso. É isso, galera. É isso aí.
0: <risos> aí tá tudo linkado bonitinho na descrição do episódio. Vocês podem clicar aí pra lá direto. Google. então novamente, muito obrigado pela presença. Espero que você tenha gostado aqui do nosso papo. Foi muito legal pra mim. É,
1: Foi, me amarrei, me amarrei. Muito
0: obrigado. Fico feliz de, de bater um papo com um cara que eu sou fã. Espero que tenha gostado e... Espero que futuramente você possa voltar aqui e a gente possa trocar mais ideia ainda.
1: Vamos juntar, se quando quiser me chama, e o dia que você quiser jogar um FIFA aí, vamos jogar um contra aí. <risos>
0: Fechou, Guga, tamo junto. Aqui é Corinthians, tamo hein? Gente. Já que o Corinthians tá ruim lá, mas no fim eu sou Corinthians, hein, meu? Opa, vamos nessa,
1: vamos nessa. O dia que você quiser, o dia que você quiser. Tamo junto. Então,
0: pessoal, obrigado pra vocês que estão ouvindo. Sigam o Guga Noblar nas redes sociais. Comentem aí o que, que vocês acharam da entrevista. Espero que gostem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até domingo que vem. Tamo junto. Valeu e tchau, tchau.
1: Valeu.